0: Determinación y talentos siempre van a ser tus mejores aliados. Entonces, la duda y el miedo es nada más, casi casi, la gran, la gran mayoría de veces es autogenerado. Mis recomendaciones no naveguen solas, siempre búsquense, o sea, inviertan en encontrar gente que los pueda inspirar, gente que los pueda acompañar. Este 6 de octubre, unite al Victoria Fest. Nuestro evento anual donde buscamos reunir algunas de las ideas más relevantes del mundo del emprendimiento. Además, creamos comunidad con emprendedoras y con todos aquellos que quieren saber más sobre
1: innovación y la nueva forma en que las mujeres estamos haciendo negocios. Regístrate en eventos.victoria147.org y sé parte del festival de emprendimiento más esperado. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿Negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, ¿Y si trabajamos, trabajamos en, en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, soy Ana Victoria García, fundadora de Victoria 147 y estoy aquí hoy para compartir espacio con una mujerona que tiene una carrera de muchos logros, esfuerzos y seguramente uno que otro tropezón, pero la distingue su enfoque en transformación, en amplificar el crecimiento dentro de las empresas, mirar más allá de las fronteras y crear nuevas oportunidades. Ella es Silvia Dávila, Presidenta Regional para América Latina del Grupo Danone y quiero darle la bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal a todos y todas? Invitamos a Silvia a este episodio porque nos encanta aprender de historias reales, de esas que vale la pena contar. Y sé que Silvia ha formado sólidos equipos con enfoque a actuar y a aprender de sus errores le gusta aprender de los procesos y sobre todo, generar cambio. Cuando dicen, Silvia, presidenta regional para América Latina de Grupo Danone, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
0: Mira, se me viene mucha responsabilidad y una responsabilidad que me emociona no es una responsabilidad que no me deje de dormir, es una responsabilidad que me hace levantarme muy emocionada en las mañanas porque una de las formas como me gusta medir en mi trabajo es en el número de vidas que podemos impactar. No nada más de los consumidores que, que nos hacen el favor de escoger nuestros productos y de recomendarlos, sino del número de colaboradores que tenemos y después de todas las cadenas de suministro que dependen de nuestro consumo. Entonces, la verdad es que cuando veo todo eso es qué gran capacidad tenemos de generar valor cuando veo las estrategias, cuando veo la innovación, el, el ganar participación de mercado sí es lo que paga mi sueldo, pero no es lo que me hace levantar en la mañana. Lo que me hace levantar en la mañana es, es generar bienestar. Y cuando lo puedes hacer en, en toda una región, con sus retos, con sus oportunidades, eso es lo que me hace levantar en la mañana. Entonces, sí, cuando oigo el título, el título significa
1: qué cambio podemos hacer, qué transformación
0: podemos lograr.
1: Cuéntame, ¿cómo empezó tu carrera? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
0: Vendiendo galletas, este, literalmente, okay. eh, digo, es, eso fue autoempleo. No, mi mamá no me iba a pagar mis viajes, mi mamá no me podía, este, y yo era vaga, a mí siempre me ha gustado viajar y tenía yo una amiga muy querida que tenía una casa en Cancún, y entonces ir, ir a Cancún con ella era como el objetivo del verano. Y este, mi mamá tenía una muy buena receta de galletas, que era la receta favorita de mi papá, y hacía yo la receta por tres y me salía a vender galletas al, alrededor de donde vivíamos o al, al tope que quedaba cerca, y, este, y ponía a mi amiga, la incitadora, que me ayudara a vender
1: ¿y qué pensaba esa Silvia a los 20 años? ¿qué quería hacer de grande? en ese momento en mi vida mi visión era llegar a ser marketing director porque era
0: como el uh, de aquí a que llegue a eso todavía le faltaban 10 años entonces yo ya estaba muy subida en mi tren, podríamos decir de esto es lo que quiero hacer ahora, lo que te estoy diciendo es yo empecé mis decisiones
1: laborales muy joven Existen momentos de inflexión, Silvia, que se vuelven un antes y un después. Cuéntame, ¿cuál ha sido uno importante o memorable para ti?
0: Ya profesionalmente, el, yo estaba embarazada de mi primer niño, de Iker, viviendo en Venezuela, trabajando con, con Procter en ese momento. Y la situación política de Venezuela empezaba a estar bastante mal en esa, ya en esa etapa, en un lapso de ocho meses nos había tocado un golpe nacional, este, una destitución que duró menos de una semana del presidente Chávez, este, manifestaciones todo el tiempo en la calle, y culminó para mí en, el, en un paro nacional que empezó en, dos, en diciembre de 2022. Entonces, en ese momento, 2022, no, perdón, 2002. Y en ese momento este, nosotros tenemos que salir del país en las vacaciones de diciembre, entonces a todos los que estábamos expatriados nos piden que adelantemos nuestra salida para encuentro, encontremos vuelos, ¿no? Entonces nosotros salimos de Venezuela en 2002 y en enero de 2003 no nos dejan regresar inmediatamente y en ese momento Procter nos manda a Costa Rica y yo en ese momento digo, esto no va a funcionar para mí, yo estoy a tres meses de que ya, no, bueno, estaba yo a, como a ocho semanas de ya no poder viajar más, mi hijo nació en abril, entonces fue, no, ni, yo no puedo irme a Costa Rica y menos tener a un bebé en Venezuela. Entonces ese punto de decisión fue, bueno, ¿qué hay para mí en México? Y no había nada. Entonces decidimos en un en una paquete de separación súper amistoso, súper bien llevado. La verdad es que Procter me cuidó hasta el último minuto. Pero este, este fue un momento muy importante de decidir Cómo, ¿Cómo cambia mi carrera y cómo cambia mi vida? Algo que no tenía necesariamente planeado al mismo tiempo que me vuelvo mamá. Entonces, este, este es como que el primer este, cambio muy importante del tren en el
1: que venía su vida, ¿no? Donde yo no me veía bajándome de él. Me, me imagino en ese momento muchísimos cambios y de pronto con un nuevo bebé. ¿Cuál fue tu siguiente paso en tu vida profesional?
0: Una de las grandes prestaciones que me dio Procter al salir es un, un servicio que se llama Outplacement, donde te asesoran para hacer tu currículum y todo eso. Entonces, un servicio magnífico. Yo voy, tengo en mi primera sesión con ellos y me empiezan a hacer baterías psicológicas. Yo creo que a la mitad de la mañana, que supuestamente iba a estar todo el día, yo les digo, ¿saben qué? Esto no va a funcionar. Lo único que estoy pensando es pañales, este cuna... <risa> Procter ya les pagó, sí. ¿Les parece si vengo en un año? Tú ven cuando quieras, Silvia, tú, este lugar está disponible para ti. Entonces me fui muy convencida que no iba a buscar trabajo en un año. Me iba a dar un año de sabático para hacer nido y ser mamá. Me duró tres meses mi sabático porque después cuando decidí que ya le traía a mi hijo su, el orden de su leche casi que como first in first out, decía yo no, 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 este, un timetable de cuántas horas de sueño, decía no, creo que por el bien de él y por mí necesito regresar a trabajar y me volví profesor, entonces di, este, di la cátedra de planeación estratégica en el EGADE y estuve un año este, como profesor de maestría. Eh, lo disfruté muchísimo. Y otra vez, este es también otro punto de decir que amo la docencia, siempre me ha gustado, amo la investigación. Sin embargo, estos son mis años donde necesito entrar, regreso a una vida corporativa que también la amo. Entonces, fue, fue lindo, fue, fue, fue un buen complemento para mis primeros meses de mamá y también un momento para decidir regresar a la vida corporativa pero con muchas ganas y determinación de
1: acuerdo tu experiencia como mamá y me estoy saliendo de guión pero me gustó mucho tu, tu, tu anécdota ¿cómo cambió para tu futuro en el término de las políticas que tú das a tu equipo eh, de los consejos que tú das a las mamás que tienes a tu alrededor eh, cuéntame un poquito esa filosofía o, o cómo lo vives
0: fue determinante. Definitivamente, este, yo creo que mi, mi vivencia de mamá es de los temas que más comprometida me ha vuelto a todo el tema de diversidad e inclusión. Y efectivamente, eh, a, yo te podría decir, más o menos desde 2010, yo en 2010, eh, ya trabajando en MARS, me, me patrocina, Mars, el ir a un curso que se llama el Fellows Program del de International Women Forum. Y de repente me encuentro con que yo era, yo era rara en México porque pues ya estaba a nivel alto y normalmente estás muy sola en esas posiciones. Y de repente voy a este programa que dura un año, un año, tres sesiones a lo largo de un año, ¿no? Este, y me encuentro como 38 que son como yo, entonces ya no soy tan alienígena, ya empiezo a tener uh -huh. un grupo de peer y empiezo a descubrir el valor del network y empiezo a descubrir todas las prácticas que ellas hacían y después también empiezo a descubrir que la situación en México no era muy distinta que las que vivimos las mujeres en muchos lados y después nosotros nos quejábamos de las políticas de maternidad en México, bueno, las políticas de maternidad americanas son mucho peor, entonces, realmente las buenas estaban en Europa. Entonces, el tener este network internacional eh, y mi experiencia propia me ayuda en dos niveles. Primero, en creérmela yo. Y entonces, en yo reforzar mi determinación. que de, Era muy distinta mi respuesta a cómo me veía yo a los 20 años o cuando, cómo me veía yo ya este, después de mi programa de, 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 de Fellows IWF. Y también me refuerza mi, mi proyecto de legado. Entonces, de hecho, uno de los compromisos que yo hago con este programa es generar mi legado hacia mi empresa. Entonces, empiezo todo el trabajo en, en Mars alrededor de políticas muy claras de diversidad e inclusión. Digo, años después, dos, tres años, este, Mars se convirtió en Best Place to Work, está en el uno, dos o tres, siempre está... Han hecho muchísimas cosas, no me, no me voy a atribuir el crédito, pero los cimientos de lo que se hizo para llevarnos a Best Place to Work fue mi proyecto de legado.
1: ¿Y qué crees, Silvia, que tiene que tener una empresa que quiere enfocarse en equidad y diversidad? Porque es muy fácil decirlo y querer promoverlo, pero de pronto te metes en el día a día, te metes en, en todas estas pues dinámicas de crecimiento en donde de pronto cuando el talento está disponible y siempre levanta la mano y tiene más horas que dar y todo este rollo, de pronto hay una tendencia a que ellos crezcan y, y cuando la mujer llega a ser mamá y, y necesita flexibilidad y, y se encuentra con otros retos, otras prioridades eh, el camino tradicional como lo conocemos de crecer en una empresa digamos que no hace tanto fit. ¿Qué debe desde tu punto de vista considerar una empresa para que no deje de ser rentable y crecer como compañía, pero que sí pueda dar la oportunidad de que cualquier talento pueda crecer, mujeres y hombres.
0: Bueno, que no deje de ser rentables, no. Si quiere ser rentable, tiene que tener diversidad e inclusión. Si quiere tener buenos programas, necesita no obviar el tema. Mira, yo creo lo, lo más importante siempre es no obviar el tema y esperar que la tendencia natural va a ser el cambio, porque si nosotros volteamos a ver a los números, nosotros solamente llegaríamos a la paridad hasta dentro de 50 años, por lo menos con los números de México. No es por ahí de 2080. Sí, la verdad es que yo no tengo tanta paciencia para esperarlo ver suceder. La linealidad aquí no aplica. Este no existe la linealidad. Necesita haber intencionalidad. Entonces, una empresa todo empieza con un buen diagnóstico y hay muchas metodologías de diagnóstico. Y después de hacer un diagnóstico robusto, necesitas hacer un plan de acción y métricas. Todo lo que te compromete se tiene que medir y tiene que tener un ciclo de evaluación. Entonces, igual como estás haciendo tu plan anual de la organización, necesitas hacer tu plan anual de diversidad e inclusión, en donde partes de otra vez: de cómo estás en la foto, qué escogiste hacer, cómo te fue y qué vas a corregir, y si vas a sumar más elementos, porque normalmente tienes que empezar muy enfocado, porque diversidad e inclusión no es un plan aquí, es generar ecosistemas que cambien la dinámica. Entonces, el compromiso de una, de una empresa, primero sí tiene que venir modelado desde arriba, porque esto de hacer un diagnóstico, un plan, y medir y exigir los KPIs, no es algo que pasa en, el, en la gerencia media, es algo que se tiene que pedir desde abajo, aunque las acciones sí, ¿eh? pero desde arriba tú tienes que hacer notar que es importante y que es parte de, de tus métricas de desempeño y que es parte de la evaluación de la gente. Este, hay muchísimas recomendaciones de cómo hacer. Nosotros estamos lidereando un esfuerzo con el CCE, Pacto Mundial y más de 70 empresas, que, entre empresas ONGs y universidades que trabajaron con nosotros para casi darle un manual operativo a las empresas grandes y pymes para tener una metodología y no, no todo mundo se tiene que re, reinventar la rueda. Pero como cualquier cambio, necesita determinación y, y métricas.
1: Me encanta. Sí, a ver, creo que ahí tenemos mucho que hablar, porque nosotros desde Victoria tenemos también una metodología que trabaja con las empresas, pero nos hemos topado con resistencia. Y de pronto, y no voy a decir nombres, pero nos hemos visto en salas en donde solo somos nosotras como mujeres eh, y de acuerdo a ese primer diagnóstico que ofrecemos, nos dicen, ¿saben qué? Yo creo que mejor no alborotemos el gallinero. Literal, Silvia, o sea, es tristísimo, ¿no? Y entonces ya no podemos avanzar del diagnóstico porque no hay esta voluntad de arriba, no podemos empezar con las capacitaciones que damos como victoria, no podemos empezar con los cambios. Y de pronto veo que hay esta resistencia dentro de las empresas, también a veces por parte de las mujeres. ¿Cuáles son? ¿crees los unconscious bias que de pronto no tenemos a la vista hombres y mujeres, directivos, gerentes, eh, staff, ¿no? coordinadores, que nos pueden jugar en contra en este tema?
0: No, lo que pasa es que, fíjate que es, es muy interesante, qué buena pregunta. Fíjate que eh, cuando hablamos de unconscious bias o y nosotros damos entrenamientos de sesgos inconscientes pensamos que es una conversación para hombres, así como que pensamos que empoderamiento es una conversación para mujeres este, yo creo digo, ya, ya con, con varios años mentoreando yo he diseñado este, mentoreo muy, muy fuerte diseñado a mujeres, y, y yo conscientemente decía yo no mentoreo a hombres los hombres pueden encontrar mucho mentoreo. Yo voy a dedicar mi tiempo a mujeres. Ahora, a unos años de distancia, te voy a decir, hay mucha necesidad de mentoreo de hombres, con, obviamente con un contenido que, que, que lleve a simple y sencillamente sen, sensibilizar de que el beneficio es para ellos, no es de que están haciendo un favor. Porque ahorita todavía el pensamiento es que están haciendo un favor para que la mujer crezca. Cuando dices, no, 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 no. la mujer crece, tú creces. Entonces, eso no se ha logrado romper. Y, y en mujeres también estamos educadas, a, no quiero decir perpetuar el machismo, pero yo pongo ejemplos míos que todavía a la fecha yo me cuesta trabajo no decirles a mis hijos, ayúdame con los platos. Cuando digo, y de repente me sale porque así crecí, cuando lo tengo que sustituir por un post-it que tenemos en un pizarrón de la cocina que dice a quién le toca hoy, ¿no? Entonces, pero yo me tengo que obligar a leer el post-it y voltear y decir a quién le toca hoy, porque si lo digo desde mi adentro, le digo, ayúdame con los platos. Entonces, ¿eso quién tiene la culpa? Pues, tengo también yo que hacer que se cambie un chip completamente generacional. Entonces, por eso estamos, por eso los sesgos inconscientes son eso, porque es lo que está engranado en nuestra forma de vivir, en nuestra
1: forma de educar. Oye, Silvia, yéndome a este camino profesional, porque has aprendido mucho en, en, en estos años de experiencia, has tenido muchos aciertos, pero también desaciertos. ¿cuál es uno que te haya dejado un aprendizaje tan profundo que se te tatuó y que lo sigas recordando y que digas, hijo, lo aplico porque esa caída nunca la voy a olvidar? ¿Tienes alguna anécdota que contarnos?
0: Fíjate que este sí, bueno, tengo
1: varias, pero te puedo decir una que,
0: que acabo de vivir hace no mucho. Yo cuando me voy, eh, tengo un cambio de rol de, de tener eh, dueña de un negocio, me tomo un rol basado en Europa, que es un rol de CMO, este Chief Marketing Officer, con un scope global. Una de las cosas que absolutamente amé de ese trabajo era que me quitaba como el tatuaje que traía de exclusivamente latinoamericana y que podía yo hablar solamente de negocios en México. Entonces, el quitaba. Darme esa, ese tag que tenía en la frente y entonces volverme más conocedora de estrategias globales y de poder influenciar en estrategias globales, eso fue un gran regalo, pero también me regaló lo que no me gusta y a mí vivir en el mundo de la estrategia sin aterrizarlo en la, en la ejecución no me gusta. Entonces pasarme mis días haciendo lindos PowerPoints no es mi fortaleza. Y estuve por varios años, porque la asignación duró tres años, remando contracorriente cuando yo muy temprano cuando llegué a esta, esta asignación debía haber levantado la mano y decir, estoy no nada más en mi área de no confort, estoy en mi área de no valor agregado no Entonces, este, estaba yo, lo que se llama, en una estaba en, en área de diminishing returns. Entonces, el mantener la energía, el mantener la contribución en, en algo que decía, es que hay, había errores fundamentales, me cobró, digamos, una factura muy, muy grande.
1: Eh, estuve leyendo sobre ti y hablas del fracaso. ¿Cómo aplicas? Esto en tu liderazgo. O sea, como dijiste en el inicio, tienes metas, tu equipo tiene metas y la idea de, de por qué existen es porque queremos cumplirlas. Ahora, ¿qué pasa si tu equipo se equivoca, si no llega, si fracasa en esas metas? ¿Cuál es tu postura ante el fracaso en relación a tu equipo y tu forma de guiar?
0: Fíjate que es, es, es interesante que hayas escogido la palabra fracaso, porque yo no la utilizo, yo utilizo la palabra error. Y, este, y no temor a equivocarse. Yo un error no lo considero un fracaso, lo considero solo eso, un error. Entonces, eh, también sí creo que si tú no intentas cosas diferentes, pues no vas a lograr resultados diferentes, ¿no? La definición de Einstein, de insanity, eh, tratar de hacer las mismas cosas repetidas y esperar resultados diferentes. Creo firmemente que no se logran. Y cuando los modelos de negocio, ahorita lo estamos viviendo, han cambiado. Las canales de, de, de distribución o el lugar donde haces valor dentro de un negocio se está moviendo todo el tiempo. También los gustos del consumidor se están moviendo. Entonces, si yo te sigo ofreciendo el Danone Fresa de 200 mililitros, bueno, cada vez se me va a ir achicando más y más y más y más el negocio porque los gustos van cambiando. Ahora, para poder encontrar el siguiente Danone Fresa, voy a tener que lanzar 100 cosas antes de encontrar alguna que vaya a tener esa fortaleza. Entonces, si no las lanzo y no las pongo en el mercado, no estoy escuchando al consumidor, nunca genero la nueva generación que va a sostener el volumen. Entonces, ahí es donde digo, si encontramos una buena idea, prefiero gastar el dinero en, en ejecutarla y perfeccionarla que en hacer investigación, investigación de dos años y mercados de prueba, porque cuando ya la lanzo, pues el consumidor ya volvió a cambiar. Entonces, es mucho mejor equivocarse haciendo que equivocarse
1: cuestionando. Y en procesos de transformación o cambio, de pronto hay gente que se resiste. ¿Qué haces ante la resistencia?
0: Fíjate que nos está pasando algo muy interesante con, con sistemas. Este, nosotros no somos, no éramos la compañía más acelerada en análisis de datos, aunque tenemos muchísimos, porque nosotros bajamos al changarro directo con los tres negocios. Entonces, imagínate la información que tenemos de transacciones y no la estábamos utilizando para la toma de decisiones. Entonces, eh, no venía, no venía, no venía y lo que hice fue hacer un SWAT, gru un grupo SWAT independiente, contraté a un grupo que se dedicara a hacer data que se dedicara a hacerlo, y después ellos, a través de haber hecho el análisis, forzar el cambio. Si yo esperaba que el cambio viniera de la gente que lo está operando, no iba a suceder. Y, y es un poquito la reflexión de cuando tú estás metido en la operación y estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, es muy difícil, es, es muy tener la capacidad de tú mismo decir esto que estoy haciendo está mal y lo voy a reinventar. Entonces tienes que reconocer que hay en ciertas áreas que el cambio se los tienes que poner y hay otras áreas que las tienes que transformar desde adentro. Entonces, hay capacidades que las puedes desarrollar, pero otras capacidades que tienes que comprar. Entonces, no es no tener con miedo en una compañía de, de hacer tu autoanálisis y decidir cuáles desarrollas y cuáles compras. Entonces, siempre tienes que estar, digamos, lo suficientemente adentro de la operación para entenderla, pero lo suficientemente arriba de la operación para ver lo que no están, los que, lo que no están viendo los que están metidos.
1: De acuerdo. Cuéntame, en esta nueva tendencia de ver la vida de una manera más integral, eh, más consciente, más colaborativa, menos enfocada a acumular, ¿Qué postura tienes tú? Una de las cosas que a mí me regaló eh, el COVID, bueno, primero es admirar la
0: resiliencia y la fortaleza y la agilidad que podemos tener dentro de nosotros y que a veces nos teníamos dormido, ¿no? O de repente pensábamos, hacíamos tormentas en vasos de agua. Yo estaba viajando muchísimo, yo el 60% de mi tiempo viajaba y estaba más cansada de lo que me había dado cuenta. O sea, ahora tengo yo dos hijos adolescentes, el poderle haber dado desayuno a uno antes de venir o el este, levantar al chiquito porque se está yendo presencial, pero que ayer se metió a mi cama que viéramos una serie juntos. Esas cosas con, un niños, con niños adolescentes para mí no tienen precio. Entonces, si tú me pedes que defina felicidad, la felicidad se da por la suma de esos pequeños momentos, pero los tienes que reconocer. Entonces, lo que yo me dejó COVID es darle mucho valor a los pequeños momentos.
1: Ahora, supongo que una mujer como tú, que tiene muchas cosas que hacer en muchos ámbitos, ¿qué metodología, qué prácticas, qué consejos, qué hábitos tú tienes en tu día a día que te hagan hacer más productiva, que te hagan estar presente en las decisiones importantes, te hagan eficiente en tu trabajo? Eh, ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué es algo que a ti te sirve?
0: ¡Ay, qué buena pregunta! Me leí el 4 eh, el Hours Workday. Tiene, no todo, pero tiene, tiene tips bastante, bastante, bastante buenos en términos de comunicación, del manejo de tu mail y del manejo de tu tiempo. Eh, ese, ese se los recomiendo Ahora eh, Tengo una gran asistente Y ella me ayuda muchísimo Porque Yo tengo la, la definición Que si entra en mi agenda Entra en mi vida Y este, soy muy estricta Con el manejo de mi agenda Porque eso es la única forma Como me da capacidad de hacer todo lo que hago. Entonces, recomendación, no hagan juntas desde una hora. Tus juntas deben de ser 45 minutos. Este, trata de las cosas que sean urgentes, manejarlas por llamadas rápidas, muy rápidas, y ser muy directo al grano. No perder mucho tiempo en el horas de cómo estás, sino en qué te puedo ayudar, qué solucionamos. Normalmente en llamadas de cinco minutos solucionas muchísimo. Nada más la gente se tiene que acostumbrar que, no, no importa que te llamen a más, oye, te llamo para esto, súper cinco minutos cuelgas y ya pasó entonces, a mí siempre me vas a encontrar a la vuelta de un WhatsApp en, durante el día te voy a contestar en llamadas de cinco minutos, si me pides una hora eso sí va a ser un problema pero nunca hagas, trata de que tus reuniones sean de 45 minutos de una hora, empieza con qué es lo que queremos lograr en esta junta y respetar horarios y este y no estar en todas las juntas que te quieren invitar. Escoge las juntas a las que vas. O sea, ¿cuál es mi rol aquí? Es nada más para tu información. Para mi información, mándame un mail. ¿Qué decisión tengo que tomar de estar yo aquí? Y si no hay ninguna decisión para mí, ¿quién en tu equipo la puede tomar? Entonces, sentirte cómodo
1: de poder delegar. Esos serían como mis, mis tips. Buenísimo. ¿Qué sigue, ¿Qué sigue para Silvia personal y profesionalmente?
0: Bueno, este, personalmente mi hijo tiene que escoger universidad, así que esa es una de las prioridades para este año, ayudarlo con su aplicación y ver a dónde saca, porque la idea es que no que salga de México. Eh, profesionalmente eh, tenemos un nuevo CEO en Danone, entonces estamos este, emocionados, ansiosos y nerviosos y eh, tenemos mucho trabajo que hacer en México estamos viviendo una transformación muy muy interesante del negocio eh, la, la inflación nos ha venido a pagar, pegar en Latinoamérica muy muy fuerte entonces no, no, es, no es pasear en el parque en ninguno de estos negocios entonces requiere, requiere creatividad y, este, y
1: determinación y
0: espero no equivocarnos mucho
1: ¿qué le recomendarías o qué mensaje darías a esta audiencia de mujeres emprendedoras que están en sus empresas, que tienen retos día a día y que de pronto pues dudan de ellas o dudan de su empresa o dudan del futuro o, ¿sabes? Que están como, pues, sí, correteando la chuleta todos los días para, para que ese sueño se vuelva realidad y, y crecerlo. ¿Qué mensaje les darías a ellas que les pueda servir, lo puedan accionar? Mira, este...
0: Determinación y talentos siempre van a ser tus mejores aliados. Entonces, la duda y el miedo es nada más, casi casi, la gran, la gran mayoría de veces es autogenerado. Mis recomendaciones, no naveguen solas. Siempre búsquense, o sea, inviertan en encontrar gente que los pueda inspirar, gente que los pueda acompañar. Sí creo que siempre tener perspectiva es lo más valioso y el mejor regalo que nos podemos dar entonces si tienes un negocio y eres emprendedora, ¿quién es otro negocio que se parezca a ti? y llámale y llámale y decirle cómo te está yendo y cuál es la estrategia que te está funcionando y vámonos a tomar un café y a lo mejor con un competidor y a lo mejor con un proveedor y a lo mejor con un cliente armar el network es una decisión de, de vida
1: oye Silvia qué gran regalo te aprendí muchísimo y sé que todas nuestras emprendedoras te, te van a aprender. Gracias, gracias por tu energía, por tu certeza. Me encantará seguir la conversación contigo y con Victoria 147, así que espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar. Muchísimas gracias de nuevo, Silvia. Y esto fue Victoria 147, el podcast. Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles.
0: ¡Gracias! <laughs>